0: felizes com a presença de vocês, fazer lives tem sido uma ação nossa que desde que a gente começou com a Vila, a gente teve essa ideia de fazer lives, para ter interação com vocês, porque uma das missões da Vila é levar a educação perinatal de qualidade, né? Quem informação quiser. baseada em evidência, Sim. evidência científica, Isso. muito importante para a gente, não só o que a gente acha, o que a gente acredita, mas o que a ciência comprovou. Uhum. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o medo no parto, eu Késia Vilamil, sou médica, ginecologista obstetra, graduada pela Universidade Federal de Minas Gerais, onde fiz residência em ginecologia obstetra, obstetrícia, e também fiz mestrado em saúde na mulher. O que é que nós vamos abordar esse tema do medo no parto? É, a gente aborda esse tema aqui com todas as nossas clientes e pacientes uhum. e nas nossas reuniões internas de equipe e a gente fala, sempre falamos muito desse tema porque o medo, ele ao mesmo tempo que tem uma função protetora em todas as situações da vida dos mamíferos, ele também tem, uma, tem uma, um perigo paralisador. O que que é o medo? O medo é uma sensação de respeito. Quando a gente tem medo... A gente analisa a situação, a gente para, a gente não avança antes de entender o que está acontecendo, né? Mas o medo é um sentimento também que faz com que a gente desencadeie uma série de hormônios, que a gente chama de hormônios adrenérgicos. A gente tem um sistema autônomo do nosso corpo, que a gente chama... Sistema nervoso autônomo. Quem já ouviu falar de sistema nervoso autônomo? O sistema nervoso autônomo, gente, é um sistema, uma parte do nosso corpo que funciona de maneira independente, sem que a gente precise ordenar. Então, por exemplo, se eu quero mexer minha mão, eu tenho que falar mão abra, mão fecha, mão abra, mão fecha. Mas se meu coração quiser acelerar, eu não, eu não mando meu coração acelerar. Eu não mando meu nariz respirar. Por acaso, alguém fica assim, vou respirar agora, vou respirar agora, vou piscar o olho. Vou um, é, produzir saliva. A gente não precisa dar essas ordens. Quem controla isso é o sistema nervoso autônomo, autonômico. Então, a gente estuda muito isso em medicina, né? em ciências gerais, né? Então, esse sistema nervoso autônomo é quem controla as respostas que nós temos ao medo, tá? E o que que isso influencia no parto? Bem, o medo desencadeia uma série, uma série de respostas no nosso corpo dentro do sistema nervoso autonômico. Quando a gente sente medo... Dentro do nosso cérebro, a gente desencadeia a resposta do sistema nervoso autônomo simpático. O sistema nervoso autônomo tem dois eixos. O eixo simpático e o eixo parasimpático. O simpático é aquele desencadeia aqueles reflexos que a gente fala de fight or flight. Lute ou fuja. Que é aquela sensação assim, você viu um boi que está vindo na sua direção. Então você vai dilatar a pupila, Contrair os músculos, você vai lutar ou fugir. Então sua boca vai ficar seca, seus músculos vão contrair, você vai ficar tenso, o coração vai acelerar. Você vai cárdico, ansioso, você tem que fugir ou lutar. É uma situação de estresse, de tensão. Tá? É o sistema nervoso autonômico. Você precisa correr, você precisa lutar, você precisa se defender. Agora, o sistema nervoso parasimpático, são é uma série de harmônios de respostas. Para que você rest and digest, descansar e digerir. É quando a gente se alimenta, então a gente precisa deitar, relaxar, produzir hormônios digestivos. Então a gente não vai dilatar a pupila, a gente vai relaxar a pupila, a gente vai produzir o quê? Hormônios de relaxamento, de prazer, hormônios de digestão, acionar todo o sistema digestivo, intestinos, pâncreas, fígado, baço, hormônios de crescimento... Inclusive relacionados a parto, reprodução, ovulação, tudo isso. Então, o que acontece com os mamíferos no processo de parto e no processo sexual também? Se você está, se uma vaca está em trabalho de parto e ela tem uma ameaça, um predador, uma águia ou um outro mamífero grande que vá por ameaçar o seu filhote, ela vai parar o trabalho de parto naquele momento, porque o filhote dela não pode nascer. Então, o útero dela vai parar de contrair. Ela vai liberar adrenalina, que é o principal e outros hormônios noradrenérgicos, que nós chamamos, que são hormônios que bloqueiam as contrações uterinas, se ligam nos receptores de ocitocina do útero e bloqueiam também a produção cerebral de ocitocina e vai travar o trabalho de parto. Os mamíferos são capazes de ficar horas ou dias com o trabalho de parto bloqueado. A vaca, o gatinho, a cachorrinha, esses animais fazem isso. E nós, humanos? (risos) Nós também fazemos isso, Carla? Acontece, pode acontecer. Nós também fazemos. Mas qual que é a diferença de nós para os outros? Esses animais, eles não têm o neocórtex desenvolvido então eles não imaginam coisas Para esses animais para esses animais sentirem medo e e liberarem esses hormônios eles tem que ter uma ameaça real tem que realmente ter uma ameaça ali um predador ou um humano que ameace o filhote dele ou que ameace ela própria a mãe e o humano não. O humano, ele tem outras ameaças. Que vêm das suas emoções. Que a gente chama de ameaças percebidas. Que vêm de medos que ele guarda na sua psique. Medos que ele imagina na hora do parto. E esses medos fazem com que a gente produza adrenalina. Faz com que a gente desencadeie uma resposta adrenérgica na hora do parto. E bloqueie o nosso trabalho de parto. Faça o nosso trabalho de parto ficar mais prolongado, mais Mais difícil, mais doloroso. Isso a gente tem os estudos do Dr. Dick Red, que é um obstetra inglês. E ele começou a observar que mulheres que tinham medo tinham partos mais difíceis. O que acontece é que quando a gente libera adrenalina, a gente tem vasoconstrição das artérias uterinas e a gente tem menor oxigenação das fibras uterinas. Com isso, elas não trabalham harmonicamente. Nós temos dois principais conjuntos de fibras uterinas: as fibras externas longitudinais do útero, que contraem, e as fibras Inferiores da cérvix uterina que vão relaxar para permitir a abertura da porção inferior quando as fibras longitudinais externas se contraírem. Quando você tem uma harmonia entre essas fibras, você tem um trabalho de parto mais eficiente. Mas quando você tem medo, você provoca vasoconstrição das artérias espiraladas uterinas e aí você tem menor oxigenação do útero e aí você tem uma falha da contração uterina. e muitas vezes nós acabamos por usar o citocino artificial que é um hormônio para estimular as contrações para corrigir para corrigir e isso faz com que as contrações fiquem mais dolorosas e a mulher acaba por usar analgesia peridural. e a analgesia também age sobre as fibras uterinas ah, e a gente faz uma cascata de intervenções e muitas vezes a analgesia relaxa na musculatura pélvica, que eu preciso da musculatura pélvica para o bebê se posicionar bem na pelve e o bebê se posiciona de maneira errada. E eu tenho uma distorce da posição do bebê, que a gente chama de assinclitismo, ou um bebê numa má posição fetal. E aí a gente vem a doula, a enfermeira tentando posicionar, fazer spinning babies para corrigir coisas que poderia ter corrigido lá atrás, eu tivesse detectado os medos da mulher no parto e ter resolvido isso antes, não no dia do parto, Pode ter resolvido isso antes, lá no começo do pré-natal lá com 20 semanas, identificando quais são os medos que podem vir à tona no fim da sua gravidez no seu parto e como que esses medos podem desencadear um trabalho de parto difícil e doloroso, e alguns medos são inconscientes né mas vão lá no seu cérebro fazer com que você libera adrenalina na hora do parto. Essa fazer é com que seja uma ameaça percebida. E essa ameaça percebida, muitas vezes, nem você vai estar percebendo. A gente percebe muitas vezes, conversando com mulheres depois do parto, por que aconteceu aquilo no seu parto? O que aconteceu naquela hora? Naquela hora eu pensei isso. Tive esse medo naquela hora. Aquela hora, Dora eu vi que você saiu assim, conversou com a enfermeira e fez uma cara. Eu tinha certeza que você estava conversando com a enfermeira que não estava dando certo meu parto. Que não estava andando bem. E eu estava sentindo muita dor na hora, então eu achei que você estava falando para ela que estava demorando muito. Eu estava sentindo muita dor, então naquela hora eu desisti. <risos> e aí eu já pedi anestesia, pedi para você me passar um vácuo Foi aquela hora que eu desisti do meu parto. Gente, mas eu não falei nada disso. Eu falei, eu falei pra ela que a comida que eu tinha pedido lá embaixo do iFood chegou estragada por isso você tem aquela careta então olha como é que são as ameaças percebidas tantas coisas podem acontecer durante o trabalho de parto ou coisas que você não se preparou para o dia do parto já tive pacientes por exemplo que o carro quebrou no dia do parto e aí aquela prepara e o carro quebrou o marido ficou nervoso, brigou com o marido e aquilo desandou um parto dela. E ela ficou nervosa, irritada, brigou com o marido. E tudo que ela preparou a gravidez inteira e sonhou tanto, desandou por causa disso. Já tive pacientes que estavam sonhando com o parto com 40 semanas e o quarto do neném ia ficar pronto e várias coisas que ela estava organizando. De repente, a neném quis ir com 37. E ela angustiou com aquilo. Não, não vou tentar trabalho de parto hoje, não aceitou, não aceitou. Quando o neném estava nascendo, Ela chegou lá já no expulsivo, era para ter um parto, mas ela ela não se entregou e ficou tensa na hora e o negócio desandou ali e depois eu fui conversar com ela. Não, eu não estava pronta para parir hoje. Então, como que a gente pode entender esse processo e e entender sobre você mesma e sobre o que que é o parto? O que que é maternidade? O que que é essa entrega? Como eu vou me preparar? E por que que eu tenho esses medos? De onde que vem isso, né, cara? É, vale lembrar que o medo é uma emoção universal, né? Universal. E to, todas as mulheres, todas as distantes, elas vão ter, mesmo que seja o segundo filho, tem um receio, tem um medo, né? E o Dick Red mesmo ele sintetizou, né? Que se a mulher ela tem medo, logo ela vai ficar muito tensa e logo ela vai sentir muita dor. Então ele sintetizou Dizendo que mulheres tensas, o colo fechado. Mulheres relaxadas, colo aberto. Então, eu gostei muito dessa frase dele, assim. E a gente precisa detectar esses medos, né? Durante a gestação. Enfrentá-los, né? Acho que olho no olho mesmo. De frente. E a gente, no curso de hipnoburfing, a gente tem uma apostila que a gente manda para os casais, para eles responderem em casa, que a gente lista os medos e pede para os casais responderem quais são os medos que eles têm, que eles detectam que que têm, né? E quais são os principais medos, né? Que a gente gente, acha que podem, devem ser trabalhados. Então, o que a gente sempre sugere Eu sempre falo com todas as pacientes que a gravidez é o momento de dar uma faxina. Imagina que você tem um guarda-roupa e você vai dar uma faxina no seu guarda-roupa. Abra o guarda-roupa, tire todas as roupas pra fora e faça assim, olha. Essa roupa aqui não vou usar mais, não tem muito tempo que eu não uso, não preciso dela, tá velha, tá suja, tá feia. Vou jogar fora, vou dar... Essa aqui eu vou recachutar, vou dar uma melhorada aqui, vou pintar. Essa aqui vai continuar. Então, a gravidez é um momento de fazer um upgrade na sua vida. Seu coração muda muito. Você vai reavaliar tudo na sua vida. O que, é que vale a pena você continuar carregando? O que, é que você não vai carregar mais? Você tem que mudar. Você vai ser outra mulher, você vai sofrer metamorfose. Você precisa crescer. Você não vai ser mais a mesma. A gente vai muito de mala cheia pra maternidade. Não pode de mala cheia. Gente, a mala emocional, ela precisa estar vazia. Precisa estar vazia. Você tem que mudar, cara. Você vai ter uma criança com você o resto da sua vida. Ou duas, ou três, (risos) ou quantas. Você não é mais sozinha nesse mundo. Porque não tem como eu vou sair de casa. Você não sai mais de casa sem planejar. Como é que vai ser a sua saída? Você não vai mais na esquina. E isso vai acontecer como? Na hora que você parir. A virada da sua vida na hora que você nascer. Você tá achando que é só parir? Não é só parir. Você teve medo? Muito. Em todos os partos eu tive medo. todo No primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto. Se eu tiver o quinto, vou ter no quinto. Se eu tiver o sexto, vou ter você no sexto. Você teve o mesmo medo? Os medo Cada foda. um eu tinha medos diferentes. Cada parto, porque cada um eu descobri uma nova treta. <risos> e cada um tinha mais expectativa. Porque, ah, mas agora eu já sei que eu posso melhorar isso. Porque agora eu sei que isso pode ser mais gostoso. Porque esse agora eu tenho mais isso. Agora eu sei que eu posso melhorar mais isso. Cada um eu queria uma performance melhor. Então, cada um tinha mais expectativa. Eu queria uma vela mais cheirosa. Eu queria uma foto mais bacana. Então, eu tinha mais expectativa também. Então, eu sempre tive medo em todos os partos. E da dor. Da dor, é, muito. Eu acho medo, que é a mais temida, né? Porque ela nem muito vem medo da dor. Porque parto dói pra grande maioria das pessoas. Pra grande maioria dói M-U-I-T-O. Muito. Algumas poucas mulheres sortudas não sentem dor, mas pra maioria das mulheres dói muito. E nós estamos aqui para ajudar com técnicas para você sentir pouca ou nenhuma dor, ou muito pouca dor. Mas sem nada, sem nenhuma ajuda, pode ser que não doa, mas na maioria das vezes doe. Então, quem não tem medo de parto, Ou tá mentindo, ou tá mentindo. (risos) O que me afligiu muito também no meu foi esse medo da dor também. né? Desconhecida, né? E quando é conhecido a gente também. Entra. É. <risos> Mas eu acho que, é, que as pessoas carregam muito isso também, porque elas vêm trazendo desse, desse tempo ruim que as mulheres tiveram assistência ruim, sim, e né? viveram partos é, negativos, assim, viver experiências negativas, então foram passando para as filhas e para as noras que parto era ruim, que parto era doloroso, que parto era isso, que parto. Era... Então a gente vem carregando isso, né? Nossa. Pra que eu vou parir, né? Por que, que eu vou passar por isso? Então eu eu acho que veio muito disso assim, né? Dessa geração em geração sendo passado que parto é uma coisa terrível. Esse então, a gente é um já vai medos. muito mais carregado de medo. A origem dos medos. Esse é um dos medos. Eu cresci ouvindo. Eu tenho histórias de pessoas próximas. Então minha mãe cresci. Meu parto foi sofrido. Isso, a gente, imagina você crescer ouvindo, eu cresci ouvindo da minha mãe, que sofreu violência no meu nascimento, eu cresci ouvindo isso, cresci ouvindo que eu fui separada da minha mãe quando, ela, quando eu nasci, então você cresce ouvindo que partam a violência, como é, que vo, como é que você vai de fato acreditar que não é, que pode ser? Você tem todas as suas amigas próximas... Tiveram cesariana... Porque com 38, 39 semanas... Você alguma complicação... Que você acredita... Que não foram complicações reais... Porque... Inclusive não percam... Mês que vem teremos uma live... Indicações reais e fictícias de cesariana... Hum, boa... Não percam... Doutora Renata... Doutora Ana... Mas... Não é possível, gente... Tenho 10 amigas... Será que todas essas 10, os motivos da arena foram falsos, fictícios? Então, pode vir essas minhocas na sua cabeça. Não é possível que o sistema brasileiro é tão, tão errado assim. Pode vir, a gente fica. Eu tive, eu Kézia, tive um bebê especial, tive um bebê com síndrome. E eu fiz de tudo para evitar essa síndrome. Eu me cuidei, eu tinha nutricionista, eu me alimentava bem, eu usei ácido fólico. Tomei todos os cuidados e mesmo assim tive um bebê especial sem cérebro. Como é que eu não tinha medo de ter outro bebê especial, gente? De ter outra complicação no meu parto? Eu trabalhava no comitê de óbitos neonatais. Eu trabalhei 10 anos investigando todos os óbitos de bebês. A gente abria os envelopes de todos os bebês que nasciam e morriam no parto em Belo Horizonte. Eu trabalhava investigando os óbitos dos bebês que morriam no parto. Envelope vinha envelope lacrado com investigação. E a gente investigava e entrava nos dados para o Ministério da Saúde do Comitê de Óbitos. Então, para mim, parto matava bebês. Eu também participava do comitê de óbitos maternos... Investigava as mulheres que morriam no parto em Belo Horizonte... Na Secretaria de Saúde... Como que eu não ia ter medo de parto? Mas ao mesmo tempo... Eu era a Késia que defendia o parto humanizado... Que acreditava que parto era um momento sublime... De prazer para a mulher... E trabalhava na rede de humanização no Projeto BH pelo Parto Normal, 17 anos lutando e trabalhei na exposição Sentidos do Nascer, construindo a exposição, treinando pessoas com acadêmicos de medicina, de enfermagem, então era tudo muito ambíguo para mim, mas no íntimo eu tinha muitos medos sim, eu sabia que parto podia complicar, sempre trabalhei, dei plantão em hospitais de alto risco, residência no hospital de muito alto risco, com gravidez de alto risco... com muitas complicações... eclâmpsia... fetos mal formados... vi muitas complicações... muitas mortes... então eu tinha uma bagagem... uma mala... porque tinha medo... pesada. pesada... pesada... minha primeira filha... eu saí do hospital... direto pro cemitério... no banco de trás do carro da funerária... com minha filha dentro do caixão... como que eu ia... conseguir me entregar para viver um parto sem dor. Então, o meu segundo e meu terceiro parto... doeram muito. Doeram muito em mim. Doeram muito. Foram muito dolorosos. E foi então... que quando eu engravidei pela quarta vez... engravidei da Rebeca... eu falei não. não Agora eu quero uma experiência nova. Não é possível. Eu acredito no parto... como uma experiência transformadora... transcendente... Eu quero sentir todo esse prazer que eu acredito que o parto é. Parto é maravilhoso, minhas pacientes contam tudo que elas sentem. Eu quero sentir só a parte boa. Eu não quero mais sentir essa dor terrível do parto, que eu senti nos meus partos. Eu sei que dói, mas eu não quero sofrer. Eu quero sentir só esse prazer. Eu senti o prazer nos outros, né? eu sentia muita dor. E foi então que eu busquei a hipnose. E busquei trabalhar esses medos. E fui reconhecendo. Eu chamei meu marido para trabalhar comigo. E aí foi que eu fui vencendo e fui me entregando. Entendi que era um momento de eu me desligar um pouco desses comitês de óbito. Pedi uma licença lá sem vencimento. E afastei um pouco. Diminuí um pouco minha carga, me conectei mais com a minha família. Comecei a trabalhar as afirmações positivas, comecei a trabalhar muito a minha positividade, a minha conexão com o meu bebê. E aí eu tive um parto mais gostoso de todos, que foi o parto da Rebeca. E eu entendi a importância que a gente tem que ter de trabalhar esses medos. Desde lá no começo. Não deixar pro fim da gravidez fazer ali um cursinho de parto e... Não resolve, não. Né, né Carla? E é. por isso que a gente... É. Tem... Nós temos dentro de nós ferramentas que, né? A... Primeiro que a, a, a auto-hipnose não é ninguém que vai ficar Chino. hipnotizando, né? A gente já usa no dia a dia aí, né, doutora Késia Tô aqui concentrada e a Késia tá aqui, ó, falando... A auto-hipnose não são técnicas que ninguém vai te hipnotizar. É um processo seu, interno. De você entender e você acreditar. E de você entender onde você tem que trabalhar. Quais são os seus medos. né? Quais são os processos que você já viveu. Quais são os processos que você... Que trouxeram os medos pra você. Você e seu marido. Você aprende como vencer o medo. Como vencer o medo. E... Também você aprender que o seu cérebro tem que ser trabalhado, porque se a gente é, fez todo esse processo de treinamento cerebral durante anos ensinando nosso cérebro que parto dói, que parto é perigoso, que parto sofre, que parto é um processo de reverter isso, agora. Então, vamos ter que reverter nosso cérebro. Então, quanto hum. mais tempo a gente tiver durante nossa gravidez para a gente reverter esse processo no nosso cérebro. Né? que estre... fazer esse treinamento cerebral, melhor vai ser o resultado. É o parto entre orelhas, né? O pato entre orelhas, dentro do cérebro. Por isso que a logo do nosso curso, o curso Parto Positivo, coloca aí o arroba pra eles aí, arroba o curso Parto Positivo. Uhum. É um cérebro, não é uma barriga, nem um bebê. Porque todo o nosso trabalho do curso Parto Positivo acontece dentro do nosso cérebro. Né? Tem até uma... Uma cena que eu explico muito para os casais do curso, que o que a gente faz é mais ou menos o que a gente faz, por exemplo, quando a gente vai ter um cachorro. Se você pega um osso e mostra para um cachorro, ele vai salivar. Não vai, porque a, o cérebro dele identifica aquele osso, ele vai digerir o osso precisa de saliva. E se você balança um sino, o cachorro não vai salivar. Se você mostra o osso e balança o sino, você fazendo condicionamento com o cachorro, ele vai salivar. Vários dias, mostra o osso, e balança o sino, ele saliva, mostra o osso, balança o sino, ele saliva. Quando você tira o osso e mostra só o sino, depois de um tempo, ele está condicionado, ele vai salivar. Ele não vai comer o sino, mas o cérebro dele ficou condicionado a salivar, porque ele acha que depois do sino vai vir o osso. Então é isso que a gente faz com as técnicas de Pinot a gente fica condicionado com as técnicas que a gente usa de relaxamento, de visualização e é, achar o nosso cérebro ar depois daquelas técnicas, a gente começa a ele começa a liberar todos os hormônios que a gente precisa para ter sensações de prazer e os hormônios que equilibram com as sensações dolorosas do parto. E é isso que a gente precisa, durante o nosso trabalho de parto, acreditar que esse é o momento mais especial da vida da mulher. E não um momento de dor, de um sofrimento, de, prazer, medo, de né? Um momento de prazer. vamos ver essa... Conta pra gente aqui se vocês tiveram ou têm algum tipo de, de medo, medo. Pra gente conversar, né? Se vai lendo aí pra gente, o que, é que tem aí de pergunta?
1: Que tem que é muita tarinar? gente falando igual o, o que você falou, dessa cultura do medo. A mãe fala que foi dolorido, as amigas falam. Uma moça falou que desde que ela descobriu a gravidez, ela tem essa vontade de ter um parto humanizado, mas que tá todo mundo colocando medo nela, hum. de é um processo dolorido.
0: É muito complicado, quando a gente engravida... Logo as pessoas vêm contando histórias ruins, né, do vizinho, do primo, vem um monte de gente que já fez cesariana, né, não não entende essa questão da humanização, né, assistência ao parto, né, pensa que é, é, ainda tem aquele mito lá do que o parto humanizado, né, aquela coisa da luz apagada, sol, e, e não entende que se trata de uma assistência, né, De uma assistência de qualidade... uma assistência voltada... Com o olhar para essa mulher... E... Eu acho que assim... Vou dar uma dica... Se você pretende e quer ser assistida... né, Por uma equipe multidisciplinar... Com uma assistência humanizada... Não compartilha... né? Não compartilhe... Porque é difícil para as pessoas que tiveram outra experiência... Ou para a nossa mãe... Né? Ou nossa tia, que teve uma experiência difícil, entender que a gente quer o melhor pra gente, né? Então, entre em grupos que vão te apoiar de mulheres que falam a mesma língua que você, né? que sejam. É, é, que, que troquem experiências positivas, né? Tem que filtrar. Sim.
1: A Tainara tá falando que a maioria das mulheres tem medo da laceração isso é um medo comum, né? Do... Sim,
0: muitas mulheres não têm medo. Eu acho que faz todo sentido, né? É. A gente... Se a gente for ter medo das coisas da vida, gente, a gente não vive, né? Todos os processos, por exemplo. Vamos fazer uma viagem para Califórnia. Poxa, o um voo é, é longo, né? Nós vamos parar no aeroporto aí no meio do caminho, vai ser chato, tem o um risco do voo tem tantas coisas que podem acontecer, mas a viagem vai ser divertida, vai ter momentos difíceis, vai ter momentos de risco, tudo tem riscos, né, there is no free lunch, não tem almoço grátis, né, quanto maior a diversão, maior o risco mesmo, e claro, né, qualquer processo da vida tem seus riscos, o parto tem risco sim de laceração, Felizmente, a maioria dos partos vai ter lacerações pequenas e simples de serem resolvidas, são lacerações de primeiro e segundo grau, lacerações que a gente vai ter pouco desconforto no pós-parto. São poucas mulheres que têm muito desconforto com laceração, a gente conta nos dedos, né, Carla? E para quem tem muito desconforto, a gente hoje tem várias técnicas. Agora a gente está tendo a técnica do laser, que a gente vai é, oferecer agora até aqui na vila com é, domiciliar, para ter esse conforto maior. Então, a gente cada vez mais a tecnologia tem coisas é, Para trazer mais conforto para a mulher, a laceração mais temida, né, que a gente chama de OASE, que é a laceração de terceiro e quarto grau, são eventos raros, gente. A gente conta assim, eu tenho 17 anos de formada, eu tive duas lacerações de quarto grau, que é aquela mais temida, que vai até o ânus, e a gente suturou, eu suturei as lacerações, as pacientes não tiveram nenhuma complicação depois. Pode ter complicação, quer dizer, é a mais temida que pode ter fissa, pode ter que operar depois, mas você não vai estar sozinha, você vai ser acompanhada, quer dizer, não justifica hoje você deixar de ter um parto normal, pensando nas complicações do parto normal, isso não é feito em lugar nenhum de, de primeiro mundo, assim, porque a arena os riscos são maiores, né, é... Mas tem risco sim, o parto normal a gente sabe que tem. O, ter um filho tem muitos riscos. O filho pode trazer muitos riscos, <risos> muitos outros. Se a gente pensar em todos os riscos e complicações que o filho vai trazer para a vida da gente, ai. Se <risos> então, eu vou falar fazer uma live para vocês contando tudo que já me aconteceu na vida minha curta vida de mãe de três <risos> filhos vai dar muitas lives aqui, uma live para cada ano de cada filho, eu tenho três filhos, um de oito, um de seis, um de três. Vou contar todas as emoções que eu já passei com os meus filhos, assim, de coisas inesperadas. As coisas não são planejáveis quando a gente tem filhos, a gente vive muitas coisas e o parto eu acho que é a primeira grande aventura mesmo. A, a laceração realmente dá medo mesmo, porque. É, e se é um medo real da pessoa? A gente tem que trabalhar pode, esse medo. Ela, e aí, ela pode trabalhar com outras coisas. É, vai na física, né? Ah, é, é. Vai preparar, vai fortalecer, né? Vai fazer essa de primeiro. o que é, que é laceração, entender, pegar ali a figura, sabe? Pegar. A gente tem aqui aqueles. É, as vaginas, mesmo de plástico, mostrar: olha aqui, aqui é o músculo, aqui é o períneo. Então, é, o médico a gente mostra em você mesmo, seu corpo: aqui é o períneo, aqui é a vagina. Quando lacera primeiro grau, vai até aqui. O mais comum, tantos por cento lacera aqui, tantos por cento lá, Explicar pra você. Às vezes, eu acho que uma coisa que me muito o medo é a compreensão, né? Eu hum. acho que o empoderamento tira o medo. Ai, laceração. pessoa acha que a vagina dela vai rasgar em 10 pedaços <risos> e vai com um ponto, não vai conseguir andar, né? Assim, eu acho que eu talvez tive laceração. Você teve laceração? Eu tive no primeiro, no segundo e terceiro parto. No quarto da Rebeca foi o primeiro que eu não tive. <risos> e assim, não me atrapalhou de nada. Você tava assim, mais então. relaxada usando as técnicas? Pode ser, mas é. também a Rebeca foi menor, eu acho uhum. que isso também influenciou, assim. Uhum. É, a Rebeca foi 3,300, os meninos foram 3,300. Eu tive uma laceração 3. tranquila também. As minhas são pequenininhas também, é. eu não posso também reclamar, não. Também nesses cinco anos que eu tô trabalhando como doula, assim, uhum. eu vi poucas vezes terceiro grau, depois disso não vi mais também, assim. Terceiro um grau? às vezes eu acho. Uma duas vezes, laceração de terceiro grau. Terceiro eu já tive mais, assim, a gente uhum. tem mais terceiro aqui. Quarto, que é a mais... É, perigosa, assim, né, que tem mais risco de fístula mesmo, que a gente... Então, assim, a grande preocupação mesmo, eu sei que as pessoas têm... Outro medo que a, a Tati está falando aqui de largar a vagina. Bem, gente, essa questão de largar a vagina é uma questão que, independente de parto, né, a gente pode até conversar mais sobre essa questão da vagina, do prazer sexual, da questão sexual da mulher... Fazer uma live sobre isso. Nossa, né? podemos falar muito sobre essa questão vaginal. É, primeira coisa importante, né? Prazer sexual não tem a ver com largura de vagina, tamanho de pênis. Outra coisa que acontece aqui, 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 não aqui, né? Vamos falar com medo de cérebro, de relacionamento, de vida a dois, de de você e você mesmo, você conhece seu corpo, seu clitóris, né, gente? Porque orgasmo não acontece na vagina, acontece no clitóris, mas a gente pode conversar mais sobre isso, fazer umas lives aí sobre sexo, bem quentinhas, Carlinhos quase não gosta de sexo, né,
1: Carlinhos?
0: Ai, gente! Vigia, vigia, <risos> fecha aspas, fecha aspas, voltamos aqui para a pepeca, para o assunto de parto.
1: A, a Camila Vieira falou que ela tá grávida de gêmeos, os dois são cefálicos, só que ela tem medo de Ai, um ser normal e no segundo partir para uma cesárea.
0: Why? Ela tem muito medo. Você mora onde, Camila? Pega tá tá avião e vem pra tá cá. Amando com pensamento. Vem pra cá, Camila! Nós, nós gostamos de gêmeos. Camila, quero ser sua doula. Quero ser sua obstetra Aqui gêmeos aqui, a gente, ó. Aqui nasce. E a gente ama gêmeos. É.
1: A Glenda deu um relato positivo, falou que vocês fizeram todos os medos dela, quase todos sumirem. Ah. que no final a experiência dela foi maior do que ela imaginava. Ah, que anteriormente bom, ela Cleitura. tinha muito medo nos outros partos, mas que aqui melhorou muito.
0: Que bom, né?
1: Muito hum. bom, Glenda.
0: Tem as perguntas que mandou nos, nas caixinhas a Tainá a Tain mandou?
1: Não, vou tirar. A Amanda tá falando que tem muito medo da ansiedade dela atrapalhar nesse momento do parto Consciente. causar o um medo.
0: E que a gente vê acontecendo muito a questão da ansiedade, né? Porque a gente vê muito a ansiedade da data, né? É. Da, da, que tem que nascer até 40 semanas, então abreviando é. aí o trabalho de parto. Eu, eu acho que bloqueia muito entrar é. em trabalho de parto. É, né? Gente, entrou. Vai sair. Espera o dia certo. Né, gente, eu passei por uma leva aí de mulheres que queriam que nascesse antes das 40 semanas. Agora tem tenho uma. A Camila uma mora em Lafayette, mulher. tá em BH, Camila, ó. Oh. Come on. Come here. We are Pestinho. just waiting for you. Come here, please. É. A ansiedade pode atrapalhar mesmo, né? A ansiedade é muito ruim. Gente, a ansiedade é o mal do século. Eu Mas se ela fazendo os exercícios todo dia, aplicando os exercícios do parto positivo, Sim, vai ajudar é, é ela a relaxar bastante. É muito gostoso. Vai é diminuir bastante gente, a ansiedade. Gente, mesmo quem gente. não fez o curso, né? A gente é gratuito lá no, no canal do YouTube do Instituto Vila Mil. É, vocês podem ouvir o nosso áudio, tá? O áudio do, do curso de parto positivo é gratuito para vocês. É só vocês entrarem lá. Que tá curso parto positivo, é uma playlist... Dá pra vocês ouvirem o nosso áudio de afirmações positivas. Só de vocês escutarem esse áudio, já diminui bastante a ansiedade, tá bom? É, Trabalhar nisso, né? A Tati está falando também que as mulheres têm medo de demorar o trabalho de parto. Também é um outro medo. As mulheres controladoras, né? Não tem que nascer de 40 semanas, não pode demorar... Se relaxar, vai tudo funcionar melhor, né? Como a Cassie explicou sobre as fibras uterinas trabalhando em harmonia, vai abreviar esse tempo mesmo, né? É, agora, uma mulher tensa vai prolongar mesmo esse processo do trabalho de parto. Mas a gente tem que entrar o trabalho de parto e mergulhar de cabeça, a gente não tem controle, a gente não pode ter controle sobre o trabalho de parto. É, acho que prolonga muito essa questão do, desse controle. Ai, quanto tempo vai durar, né? Tá com compromisso? <risos> tá com compromisso aí? Né? Tem que... A gente cancela os compromissos, né? É. Por a mulher não pode cancelar os dela Gente, deixa durar, porque, sabe por quê? Quem esperou <risos> nove meses, espera seis, dezoito, vinte, vinte e quatro horas. Olha, é muito importante a mulher entender o seguinte... Porque eu acho que talvez a questão da dor também. Ela fica com medo de ficar sentindo dor muito tempo. É, é sim. Então, tirar essa questão do, do, do peso da dor. Eu sempre que você não vai... O parto não dói de 1 até 10 centímetros, não. Até 6 é de boa demais. Você vai estar assim, tranquila, plena, sorrindo. 6 começa a incomodar um pouco. O trem pega com 8 centímetros. É a fase de transição, Então, assim, até hoje você fica em casa... De boa na lagoa. Claro, se você estiver tranquila... Leve... Né? Não tô falando de parto induzido, tá, gente? Nem de parto com uso de medicamento. Tô falando de parto espontâneo. De uma mulher que tá preparada... De uma mulher que sonhou... Que planejou... Que tá vendo o parto como uma coisa positiva... Diferente de uma mulher que tá com medo, né? Que não, não quer viver o processo. Então, em geral... Um parto e eu tóxico, né? De um neném. Tô lembrando do meu primeiro parto, que era um bebê sem cérebro, com bolsa rota, né? Aí é diferente, é tudo distóxico, né? Um parto eu tóxico, um bebê normal. Você vai muito bem até ali 7 centímetros ali ali, que a coisa começa a ficar realmente mais, mais confortável... é mais desafiadora, né? Esse é o padrão, assim, tem exceções, tá? Então você tá bem, por isso que a gente estimula muito a mulher ficar em casa até esse, esse processo, porque a internação vai trazer mais estresse mesmo, né? E a gente é a gente tem aqui o nosso protocolo que a gente baseou em protocolos internacionais, né? Com a nossa experiência internacional, de ter um profissional habilitado em casa para te acompanhar em casa, para a gente evitar, porque a gente sabe que o ambiente hospitalar, principalmente aqui no Brasil, que os ambientes hospitalares são pequenos. Os quartos aqui em Belo Horizonte, os quartos de parto são pequenos. Então a gente sabe que esse ambiente ele traz conforto para a mulher. Então a gente evita a internação precoce. A gente gosta de internar no, no trabalho de parto mais ativo, a não ser que não seja o desejo da mulher. É, durante esse período a gente vai usando os métodos não farmacológicos para aliviar a dor, né? Para diminuir essa dor, para deixar essa mulher mais confortável. Então o tempo que ficar não fica 100%. O tempo todo
1: doendo, né? Agora não. Obrigada. A Tata falando que é verdade que na fase de transição a mulher pensa em desistir mesmo? E o que fazer? Quais pensamentos podem ajudar? Como assim? é que a gente chama a fase de transição? Não? É, é a, a, olha, algumas pessoas chamam de óleo da covardia.
0: Eu não gosto desse, desse não, termo. Desse... No, hip, no hipnobus a gente tem outro nome. É, é ah, bom. é reflexo de Ferguson, né? E reflexo de, como diz o Michel, o que? Reflexo de ejeção fetal. O Reflexo de ejeção fetal ah. é o momento de nascimento do bebê, né? Que quando a mulher está no estado de relaxamento profundo, ela não precisa fazer puxo, né, pro bebê nascer. E... O que a gente conhece normalmente como reflexo de transição, como fase de transição, a gente evita usar um pouco, porque esse esse nome né, tem essa carga pesada de que é uma fase desafiadora, de que é uma fase difícil. Então, a gente fala de fase de quase completude. A gente usa esse termo, porque a completude é os 10 centímetros. E a gente chama de transição de quase completude. Então, quando a mulher é, percebe que tá ficando muito difícil, a gente pode falar assim pra ela. Muito bem, você está na quase completude. Esse termo positivo, quase completude, é muito melhor de ser ouvido do que transição. Porque transição, ah, tô na transição, vou morrer. Não anestesia, vou desistir. Pô, tô na pior fase do parto. Que eu já sabe que transição é pior fase, mas você fala assim: Ai, ah, tô, tô quase lá já é um estímulo, entendeu a diferença? Então, todos os termos que a gente usa, a gente, o que a gente ensina para o esposo, a gente ensina para as duas com as técnicas do hypnobirthing é usar os termos corretos para que a mulher fique positiva durante o trabalho de parto e não ter transição. Transição vai negativar a mulher, transição ela já sabe isso aí que é a. Tainá falou que transição é o pior momento do parto. Pô, agora eu vou morrer. Uma transição. que analgesia e quer desistir, era cesárea. Né? É o momento da fuga, né? Algumas pessoas falam hora da covardia. Eu não gosto desse termo, não, sabe? Que é a dilatação final ali. 8, 9, 10. É o momento da fuga, assim, né? Ela, ela pensa em não estar ali, né? Por um, por um tempo, assim. A Rosana tá falando que ela tá com medo por causa de trombofilia.
1: Marcela, não é Eita, coisa, a Kézia tem,
0: tem estudado <risos> trombofilia, viu? Então, nós vamos ter uma live, Rosana, sobre trombofilia, mas o recado que eu tenho pra dar pra você é que você fique tranquila. Por quê? Felizmente, o que a gente tem percebido aqui no Brasil é que a gente tá tendo overdiagnosis de trombofilia. O que, que significa overdiagnosis? É quando a gente faz diagnóstico é, sem ser baseado em evidências. Vocês já ouviram que no passado Todas as suas amigas tinham ovário policístico? Uhum. Ou então que todos os bebês tinham refluxo? Uhum. Ou então que todas as mulheres não tinham passagem Por isso tinham cesariana? Então, o que está acontecendo no Brasil É que todas as mulheres têm trombofilia Por quê? Porque quando a gente fecha critérios diagnósticos, Os diagnósticos não são feitos só com exames laboratoriais Os diagnósticos, eles têm que usar alguns critérios que a gente usa exame e critério clínico, e antes disso, para a gente solicitar exame, a gente tem que ter indicação clínica para solicitar exame, porque existem exames falso-positivos que levam a tratamento sem indicação e todo medicamento existe risco de efeitos colaterais. Então o que a gente tem que saber primeiro é se existe indicação da realização de um exame. E se existe indicação da realização desse exame, quando ele é realizado, se esse exame é suficiente para o diagnóstico e quais são os critérios diagnóstico para essa doença e se o tratamento é necessário, quando, por quê e para quem? Então Por isso que é importante você ter um médico que é baseado em evidência, é especialista no que você está se tratando, tem especialização na área filiado no colégio brasileiro ou na sociedade do que você está se tratando. Então se ele tem mestrado, doutorado, tem artigo publicado no tema. Então você se consultou com um hematologista, que é especialista em trombofilias, que escreveu um capítulo de livro, que publicou. Com quem que você teve este diagnóstico de trombofilia? Então, o que a gente tem sempre falado aqui é que procuram uma segunda opinião porque está havendo, sim, um overdiagnose de trombofilias aqui no Brasil. É o país que mais tem prescrito heparina para grávidas no mundo. E heparina não é um medicamento nem né, isento de riscos. Então, é, mas se você realmente tem trombofilia e está sendo bem acompanhada, fique tranquila. Porque a gente tem excelentes resultados gestacionais quando as trombofilias são tratadas ou quando a gente tem um bom acompanhamento. Tá bom?
1: A Isabela falou que o medo que ela tem é que ela já ouviu muito sobre o bebê passar da hora. Isso existe? Se realmente o bebê pode morrer na barriga da mãe por não entrar em trabalho de parto. Eu,
0: eu, não, eu não consigo entender o que, que é isso deve passar da hora. Acho
1: que sim. É relógio? É. passa
0: da hora. É, eu não, eu não consigo... não consegui. Passar da hora. Ah, eu dito isso, não. Seria isso, É. é especifica eu, aí pra gente, eu, pra eu, 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 como é que ela chama? Isabela. Isabela. Então, Isabela, eu não eu, eu não sei o que, que é isso. Eu Nunca vi isso acontecer beber uhum. passar da hora. Eu não sei o que, que é isso, Isabela. Eu realmente já ouvi as pessoas falarem isso de passa da hora. É, a na pronúncia, quando a mulher não entra em trabalho de parto. Todas as mulheres entram em trabalho de parto, assim. O que acontece é que existem recomendações internacionais de induzir o parto após 42 semanas. Então, não passa da hora, porque a gente, talvez, se você quiser falar passa da hora, né? Nós é, induzimos o parto após 42 semanas porque existem alguns riscos quando a mulher entra em trabalho de parto depois de 42, sabe? Então, talvez, passa da hora, seria passar de 42 semanas. Ela isso?
1: confirmou que, que entende a mesma coisa que a TAC, que a mulher não entrar em trabalho de parto.
0: Entendi. Todas as mulheres entram em trabalho de parto, mas a mulher tem a opção de induzir o parto de, é, quando chega em 42 semanas. É, o, no Brasil, né, na verdade, na maioria dos países... É, a mulher. É, a recomendação hoje em todos os protocolos nacionais é, é oferecendo indução a partir de 41, tá? E a recomendação é que não passe de 42, mas é uma opção da mulher desde que ela entenda sobre os riscos, né? Que tem dela passando de 42, mas isso não é absoluto, ela pode induzir ou não, se ela quiser, tá? Desde que ela entenda os riscos e benefícios de, das, da indução. É, então. Tudo que a gente fala é muito importante, mulher, conhecer os riscos e benefícios de induzir ou não induzir o trabalho de parto, tá bom? Então, a partir de 41 semanas já é a indução do parto e, e por isso que não existe passar da hora,
1: tá? A Lorena falou: Meu sonho é ganhar em casa, mas vários obstétricos me desencorajaram. O risco é muito grande. A médica chegou a me perguntar se eu era índia por querer parto não auxiliar.
0: Então, os estudos hoje mostram que existe um risco aumentado é, de mortalidade, morbidade é, para o bebê quando é o primeiro parto da mulher. Os trabalhos... É, tem muitos trabalhos, muitos, muitos, muitos trabalhos né, sobre isso. É, eu confesso que, assim, tem muito tempo que eu não paro para estudar esses, esses estudos, né? Quando eu, o curso, quando eu dou o curso de parto humanizado, em geral, eu me atualizo mais sobre parto domiciliar. Aqui em Belo Horizonte, a gente tem equipes que trabalham com parto domiciliar e tem todos esses dados mais atualizados. Eu vou deixar... Coloca o um arroba aí, equipe Bom Parto, que é uma equipe que tem tudo isso. Se você quiser entrar em contato com eles, eles vão saber te passar todas essas, essas estatísticas. Artigos para você se inteirar melhor disso, de quais são os riscos de passar assim, a parte científica melhor, porque eu não estou com as coisas aqui na ponta da língua para te passar, tá? Mas a gente tem países que trabalham com parte domiciliar, inclusive é, o governo oferece, tem os protocolos, tem os critérios, né? E tem países que oferecem de maneira particular, né? Como no Brasil. O Brasil a gente tem em Belo Horizonte. Ah, o SUS oferece parto domiciliar e também na rede privada a gente tem uma equipe que oferece parto domiciliar. Outras cidades do Brasil também têm equipes particulares que oferecem, tá bom?
1: A Mojônia está falando que tem medo de faltar oxigênio para o bebê, que aconteceu se o trabalho de parto for prolongado. Que aconteceu isso com a sobra dela e levou a uma perda.
0: Então, Nogiane, esse seu medo também é um medo muito comum. O que acontece no nosso país? A gente vende um histórico de partos mal cuidados, né? Não só partos, né? A nossa saúde é uma saúde ainda muito mal cuidada. Então, é, todo mundo tem uma história na família de um parto mal cuidado, de um parente mal cuidado, de um idoso mal cuidado, de um tio mal cuidado. Todo mundo tem uma história, eu tenho uma história. Todo mundo tem uma história. Eu tenho um primo que teve hipóxia parto e hoje ele é especial. Então, todo mundo tem uma história, né, de alguém que teve hipóxia intraparto. Eu sempre recebo pacientes aqui que contam alguma história. É, a Organização Mundial da Saúde recomenda que todos os partos sejam monitorados. Então, a gente não recomenda uma coisa que chama parto desassistido. O parto assistido é o parto que a mulher tem com algum amigo, com um esposo, sem nenhum, nem, nenhum técnico que monitora o parto. E por quê? Porque qualquer parto pode ter alguma complicação, né? mesmo partos de baixíssimo risco. Então, por isso que é a Organização Mundial da Saúde e todas as sociedades internacionais recomenda que os partos sejam monitorados através da monitorização do parto existem diferentes graus de monitorização de acordo com os graus de risco né da mulher e do bebê então todos os partos devem ser monitorados e é isso que a gente faz uma obstetrisa a gente está sempre estudando desenvolvendo novas técnicas né? técnicas de monitorização fetal que tragam melhor monitorização, monitorização mais exata, mais científica, com menos desconforto para a mulher. Hoje a gente já tem um monitor, que é um adesivo que a gente põe na barriga da mulher, que monitora a pressão arterial da mulher, frequência cardíaca do bebê, faz o gráfico da frequência cardíaca do bebê, com aquele que a gente chama de cargo tocógrafo, ou non-stress é, non fetal test, faz... A, a medida das contrações uterinas, a mulher pode molhar, pode caminhar. Isso ainda a gente não tem no Brasil. A gente tem monitorização fetal interna, a gente tem monitorização do pH fetal. Então, tem vários graus de monitorização para a gente saber o grau de oxigenação do bebê. Tá? então isso é recomendação, não é recomendável que as mulheres tenham parto de monitorização, mas infelizmente a gente sabe que tem muitos lugares ainda que a mulher não é monitorizada mesmo dentro dos hospitais, eu ouço histórias de mulheres que chegam em hospitais, só tem técnico de enfermagem de plantão, não tem médico, que a mulher chega e fica lá, hora tá nascendo o um bebê, chama o um médico na casa dele, então esse parto foi monitorado? Se a mulher ficou lá horas e horas no trabalho de parto sem o médico ou a enfermeira obstetra monitorando, o técnico de enfermagem ele não tem capacitação para monitorar o um trabalho de parto. Nem mandou Os profissionais capacitados para monitorar são enfermeiras e médicos. Então, a gente tem que entender que parto é uma coisa séria. Apesar de ser prazeroso, de ser um momento... De prazer... De ser... Um momento de fisiologia... É ah, que bom parto... É, é, aí, gente, falar agora. Que é a equipe que trabalha com parto domiciliar aqui em Belo Horizonte... Que a gente tinha falado... Então parto é um momento de prazer... É um momento de celebração... Não é pra ter medo... Mas tem que ser monitorado... Tem que ser levado a sério... né? Parto não é brincadeira... É o nascimento de um ser humano... É o começo da vida... Tem que ser cuidado... Não pode ser menosprezado. O bebê tem que ser cuidado em toda a sua integridade, desde a concepção. E o momento do nascimento é um momento único. A gente não pode perder ali nem um segundo, nem nenhum momento. Tem que ser monitorado esse parto. Então, é, o que a gente trabalha, estuda e cuida... E você tem que ter confiança em quem vai estar cuidando de você. Não dá pra você ir para um parto sem confiar em quem vai estar cuidando e monitorando seu bebê. Eu sempre falo com os pacientes assim, olha, você tem que estar preocupada com você e seu corpo. Quem vai estar preocupado se o bebê tá bem, se você tá bem, se o parto tá evoluindo, somos nós. Eu até brinco, falo assim, ó, Tá pagando pra isso, não tá? Então, faz sua parte que eu faço a minha. <risos> eu brinco assim com elas, então cada uma é o seu serviço, eu tô ali pra cuidar de você, então não preocupa com se o batimento do B tá bom, se a contração tá boa, isso aí, isso aí eu tô cuidando, você vai relaxar, vai respirar, vai fazer tudo que você precisa pro negócio acontecer, tá bom? Esse era um medo do meu marido também, foi compartilhar com o amigo dele, né, esse negócio de parto, acho que não entendia muito bem, não tinha tanta informação na época. A mulher desse amigo dele, que tinha, é, que teve duas, né? Duas cesáreas. É, que e que ele vai. falou pro meu marido, falou, não, acabar. é muito perigoso o parto normal, porque pode faltar oxigênio pro bebê. Aí meu marido veio e falou, não, tô com medo disso aí. Tal. Eu falei, não, nós vamos sim, vamos que vamos. Carlinha, são é. nove horas. Já? Tô com medo de acabar. Será, gente? Tô com medo. Eu tô, três passar, eu tô com medo de passar da hora no... três minutinhos. A gente, nossa live tá passando da hora, Carlinha isso, isso é e agora? Vocês... Ah, gente, a gente ah, tem que terminar eu vou fica... deixar uma caixinha lá no meu perfil Dola Carla Pacelli, tá? que aí se vocês quiserem continuar perguntando eu respondo lá, peço a ajuda da doutora Kese para aquilo que, eu, que não tiver dentro do meu conhecimento Espera espero assim pra se
1: acabar, Ai, gente tá acabar. Pro que é que é? A
0: Carla tá em parto desde manhã e eu tô aqui na quinta desde manhã. Ai, tô no teve parto, um hoje. Aqui, eu tô de uniforme de parto. É, não, a gente vai... Vai ter mais, mais live, gente? A gente faz de novo depois, né? Não, não. Vai lá na minha caixinha. Eu vou deixar uma caixinha é, lá pra vocês. Vou deixar uma caixinha pra vocês perguntarem. Tá. tá bom. Coloca aí meu perfil, doula Carla Pacelli. Com um L. Tá. Muito viu? obrigada. Viva a todos vocês. Ah. Espero que vocês vençam. Nossa, passou dias. muito rápido. É, live é assim, né? A gente começa a nem ver passar. É. Obrigada. Obrigada, obrigada pela gratidão. Participação aqui. Beijo <risos> pra vocês, viu? Simpaticíssimas. <risos>